0: Oko ok, koja dobro, milí poslucháči. Je tu 1. júla 2021 a spirituálny kapitál s názvom Epikyja. Počuli ste niekedy toto slovo? Viete, čo znamená? Stavím sa, že z tisíc možno jeden to bude vedieť. Možno ani to. Tak počúvajte. To je niečo, čo sa vám v živote určite zíde. Je to umenie sa vynájsť. Len v Slovenskej republike máme vraj 50 tisíc zákonov, vyhlášok, predpisov. A prečo je to? No Aby bol nejaký spoločenský poriadok, aby tu boli pravidlá nastavuje to parlament, skvaluje to vláda, vraj to máme všetko počúvať. No ale ani tých 50, aj 150 tisíc zákonov bolo aj takto, nevystihne všetky situácie nášho života. Kedy prídeme do nejakej situácie, mimoriadnej, možno krízovej, kedy musíme porušiť zákony, porušiť predpisy. A prečo? No aby sme zachovali Božiu vôľu, zdravý rozum, aby sme si ochránili život svoj, alebo pomohli druhému človekovi. A všetky zákony totiž, tie ľudské zákony, sú nedokonalé. A my ich musíme rešpektovať, aj veriaci v Krista. Musíme rešpektovať teda zákony svojho štátu, ale s tou výnimkou, že keď odporujú Božím zákonom, keď už robia zlé, alebo niečo neobsahujú, nie čo by mali obsahovať, ale možno to sa bude riešiť za 10 rokov, no, tak treba to riešiť okamžite, aby škoda nebola na životoch, na zdraví, na spoločnosti. Tak ten zákon treba porušiť, treba sa nejako vynájsť, aby, aby človek robil to, čo je spravodlivé aby zachoval ten Boží plán vo svojom živote a aby išiel v živote správne. Kto nechce počuť nič o epiky, nepoužívahu, ktorý vám len nabulíka to, že treba počúvať slepo ako otrok ľudské predpisy, ten nič nemá spoločné s Ježišom Kristom. Je to otrok. So spiritualitou ešte nezačal, je to svetuštkárstvo v extrémnej podobe, ktoré vedie k nejakej okyptenosti, k invalidite, k zatrpknutosti. Je to vlastne bez slobody kresťanstvo, bez ducha svetého. Klaňanie sa nejakej modle ľudských zákonov. Nieč proti nim, keď pomáhajú organizovať život, pomáhajú ľuďom žiť, napomáhajú občanom aby si mohli plniť svoje občianské náboženské ľudské práva povinnosti. Nič proti tomu, ale jednoducho poviem vám nejakých pár príkladov v prvej časti. V druhej časti by sme mali mať hostia, ktorý je radiomater a poviem nám niečo, že výkyvy počasia, ktoré vidíme posledné dni nie sú normálne a nepochádzajú od Boha ale sú riadené niekým zlomyselným pozadí, ktorý má na to nástroje hrajka sa tu aj s počasím a chystá tak, ako naplánovali títo čorti, nejako vraj pandémiu, potom vraj vakcináciu, teraz budú chystať nejaké vraj klimatické zmeny a nejakú agendu 2030 idú tvrdo potom. V tretej časti mi dve poslucháčky poslali Sergeja Mihála, jeho najnovšiu tvorbu, na no štvrté, ak budete chceť niečo, Napíšte, zavolajte, vítajte pri počúvaní, pri zamýšľaní sa nad touto témou, ktorú primitív takéto veci nerieši. On to nerieši, on to vytesní, on, on sa hrá, že je spravodlivý a pritom ani ne, nevníma, aký je hlupák, chudák, primitív. Inteligentný človek sa zamýšľa nad tým, či aj nejaký zákon, ktorý vypotil parlament či je teda správny, spravodlivý, či slúži občanom, či nejakým oligarchom, či je pre človeka, či je proti človeku, zamýšľa sa nad tým a všetko hlúpo nedodržiava, všetky príkazy, zákazy, ale selektuje to. A epikia znamená mať Ducha Svätého, mať nejakú prúžnosť, je to umenie sa vynájsť. Niekedy totiž musíme porušiť ľudské predpisy, aby sme dodržali Božie zákony. To by mal byť ideál zdravej spirituality. Pýtajte, ak rozumiete tomuto, čo som tu naznačil a ktorý to nejakým spôsobom aj žijete, pretože tajemstvo neprávosti a bezzákonnosti už pôsobí no a my stále budeme mať napriek veľa vynálezom ktoré nám spohodlňujú život. Máme povinnosť chrániť si svoj život, život svojich detí, rodiny, kresťanstva, spoločnosti a ešte všetko normálneho, čo ešte zostalo, pretože útok na ľudskú civilizáciu týchto čertovať diablov, e, sa bude stupňovať. Oni totiž už nemajú veľa času, tak budú tvrdo na všetko normálne tu začnú. Vandalizovať medziľudské vzťahy, ľudské hodnoty, ľudské práva, aj tie božské veci. A kresťania, budujete si vonkajšie kostoly, vonkajšie chrámy, dajte pozor, majú v pláne vytočiť nám krk a zdemolovať nás. Najprv vnútorne, zosmiešniť nás a potom, a, potom a sa vrhnú aj na všetko normálne a božie, čo tu zostalo. Ak to náhodou stane že církev Kristova bude zničená, bude ukrižovaná, bude zdemolovaná, pošliapaná, Však aj Pán Ježiš to urobil a teda dopustil Boh otec demoláciu svojho syna, likvidáciu, ale pretože on vedel, že za tri dní vstane z mŕtvych, a akto náhodou nebeský otec dopustí demoláciu všetkých slušných hodnot. Na tejto planéte všetko normálne a kresťanské, čisté, poctivé, slušné, zniči, bude zničené, pošliapané. No tak to vedzte, že to bude pravdepodobne za vlády Antikrista, ktorá je pred odvermi a ak to Boh dopustí, iba preto to dopustí, pretože On vie, že všetko, celá planéta, všetko bude obnovená a všetko bude vzkriesené normálny život Božom kráľovstve sa začne a to bude vlastne skúška na to, či v tých plakoch, ktoré na nás temné sily vyvíjajú, či obstojíme, či dáme pred Bohu, alebo diablovi, či zachováme vernosť nebu, alebo pustíme do gatí a Boha zradíme, zaprieme. To je Boh to dopúšťa a má na to nejaký veľmi vážny dôvod a treba chrániť pána tým, že však on je Boh, on si nás má právo odskúšať, či nie. Či si myslíme, že tu, kde všetci svety boli nejako prenasledovaní a zlinčovaní, že my, my máme len akože byť pokrstení a už budeme mať len pohodlný život a samé pochechtávačky budeme robiť a samé výhody a cestovania a hihihi budeme robiť to utrpenie a nejaké skúšky a obety to je pre niekoho z minulého a, a storočia a tis izročia. Každý jeden z nás budeme testovaní, budeme skúšaní. Čo to je epiky a tak počúvajte. Romovia kde si ukradli drevo na východnom Slovensku. Riešilo sa to, dostali pokutu no a bolo z toho halo. No tak ale prečo kradli drevo, bolo im zima. A nemali na to drevo si ho ako kúpiť. Boli proti, za proti všelijaké reakcie, odsudzovačky, kádrovačky, aj, aj také pochopenie. Preto čo na to pán biskup Tondra, pán profesor morálnej teológie a biskup Spišský bláhej pamäti povedal takto? A ja to len zopakujem. Ak Slovenská republika sa nepostará o svojich občanov a nedodá im základné potraviny alebo prostriedky na slušný, dôstojný život, tí Romovia majú právo si ich ukradnúť drevo do lesa a zakúriť si. To je katolická nauka a to sa volá epikia. pážeň. Je to, to povedal na Rómov, čo im bola zima, a čo majú povedať ľudia, Slováci, ktorí nemajú a okradli ich exekútory obývanie, alebo sú také šialené exekúcie, že niekto dlží tisíc eur, komu si, a onej exekútory z toho spravia 20 tisíc eur. Jeden sa takto obesil, takto vyriešil. No tak píky a slovenského občana, tie 4 milióny tých exekúcií, znamená neplatiť tie šialené trovy, neplatiť. To je ta epikia, to je mravné správanie, pretože ak by ste vy zaplatili z tisíc eur dlžoby 20 tisíc eurovú pokutu alebo 19 000 eur, to je nemravné, nehorázné, diabolské, neludské. A mnoho ľudí to cíti a túto epikiu o svojom živote používa a nemá absolútne žiadne Výčitky svedomia. Pretože koná správne. Výčitky svedomia by mala mať vláda, by mal mať parlament, poslanci a ministri. Za to, že do takejto situácie priviedli milión ľudí čialenými exekúciami. Církev by mala zautočiť na toto diabolstvo lakomosti. Bohatých voči chudovným. Keď to nerobí, ako keby bola na tých strane tých bohatých, no ale církev však pravda to není, len pápež alebo nejaký biskup, alebo biskupský zbor obcírkev, obcí to sme pravda všetci. Tak nejakí tí ľudia z církevy pokrstení, a ja sa ozývame, čiže cirkevne nemlčí. Ale tí neverní, ktorí do tej církevy patria a čušia, o žiadnej epiky svojich veriacich nepoučia, tých, ktorí páchajú bezprávy, nenapomínajú. No tak čo, budeme na nich kričať? Pripomeňme im a ja im pripomínam to v každej tretej relácii. Budete za tie neprávosti pred Bohom zodpovední. Niečo také ako epikia máme aj v katechizme pre mladých. Jukat sa to volá, ktorý má takú aj pre mladých, aj taká žltá, aj taká modrá sociálna veci. A tam je spomínaná príbeh za vojny druhej svetovej v Nemecku, ktoré prehrávalo, najprv vyhrávalo, potom prehrávalo za Hitlera a prehralo tú vojnu, ale tam bolo, bola zima a vo vagónoch bolo uhlie. Ľudia, ľudia doma mrzli. To úradníci štátni im nedodali to uhlie, nehali to si vo vagónoch. Kardinál Falhauberto si zavolal, prikázal veriacim: choďte si zobrať to uhlie a zakurte doma sebe a svojim deťom, aby ste nezahynuli. To je morálna povinnosť. No to je krádež, povedal by niekto. Áno, je to krádež, ale presnejšie povedané, je to svetá krádež. A to je epikia. Tu musíme niekedy použite na to, aby sme prežili, keď nás neriadia ľudia dobrý, dobrej vôle alebo nejakí darebáci, ktorí si tam prihadzujú každý rok nejaké tisíce eur pre seba a vydlábu sa na 100 tisíce svojich chudobnejších obyvateľov. I nemajú čas, naši páni, riešiť tieto šialené ex, nemajú čas. Budete za to zodpovední a budete sa strašne hambiť, že ste to neriešili. Ľudia, bráňte sa. Keby nám prišlo taká, taká vec, že očkovaní tu budú neočkovaní, a keby náhodou nás neočkovaných už nikto nebránil, a nedali by nám ani potraviny, a, o, vypli by nás a rehotali by sa z toho. No tak máme právo ísť do potraviny bez zaplatenia alebo do nejakého skladu si zobrať a na sa. To bude epikia. Do takejto situácie nás dočtvete. Títo neľudia, nadrogovaní ľudia a pracháči, ktorí nevslúžia ľuďom dole, ale sa klaňajú iba tým pár hore. ktoré sú majú tú drzosť, povedať si, že sú nejakí veriaci. Má to opodstatnenie odporu niekde vo Svetom písme? Táto nauka, katolická nauka to je. Ak niekto má v ústach katolickú vieru, vyznávajú, a nikdy nepovie inému, čo, že toto je epiky a môžeš si ho uplatniť. Nikdy ho sám Nepoužíva, alebo kniaz, učiteľ, katechéta biskup to nepovie, tak vedzte, že ne, nehlása katolícku víru, ale iba polokatolíctvo, ktoré je dosť nebezpečné. O tom tu dosť často rozprávam. Oporu to má v písme, keď pán Ježiš išiel za poštolny v sobotu a boli hladaní. Boli ďaleko od a bolo tam klasy. No a začali tie klasy trhať. Dozvedeli sa to farizeí, ktorí vydali cirkevné predpisy, že to je už práca, to sa v sobotu robiť nesmie, pretože toto pán Božko nás za to potrestá. Na páne Ježíš a jedli klasy a nemali žiadne výčitky a najedli sa. A v spore, ja to napísané, neviem presne v ktorej časti písma, určite to nájdete, keď to hľadať budete. Ježiš hovorí týmto farizom, a vy ste nečítali v starom zákone u kráľa Dávida, ktorí, keď boli jeho vojaci, knížata, hladení, vošli do chrámu a jedli chleby za kniaza Abiatára, ktoré nemohli jesť, iba kniazy ich mohli jesť. A to preto, aby nezomreli od hladu. Tiež použili tento princíp vynájdenia sa. Vy ste to nečítali, no tak asi zmakli, lebo je to v starom zákone, čiže má to aj oporu vo Svetom písme, patrí to do Ježišovho učenia, na no ktorí... Stvrdíme o sebe, že sme katolíci, tak si nás preverte, lebo mnohokrát ani my nepoznáme a neuplatňujeme katolícke učenie, ani iných neupozorňujeme, že aby sme mali radosť zo života, my máme právo, niekedy, nie právo, aj povinnosť použiť epikiu, tento princíp správneho poriadku, a z morálnej teológie, ktorá je správnym konaním. Ktorá neuráža Boha, ktorá pomáha človeku a ktorá nám neprináša výčitky svedomia, ale takú radosť, že sme nejakú situáciu prekernú, mimoriadnú, nebezpečnú, nejakou pomocou Ducha Svetého a nejakého dôvtipu vyriešili vo filme Všetky moje deti, ktorý išiel duším v roku 2014, bol som na ňom v Banskej Bystrici, tam v, Európskej, v Európa, tak v shopping centre, bolo tam dosť ľudí. A pamätám si, že v tom filme Maroš Kúfa bol ukázaný, že okrem toho, že sa v Žakovci a tých svojich 360 70 tam má, tak chodí občas ešte aj medzi Rómov a pomáha v okolitých dedinách riešiť ich situáciu. A rieši to tak, tamto spomína v tom filme, že majú, snad ste to všetci videli, či na obrázku, alebo vo filme, alebo v realite, že oni žijú v nedôstojných podmienkach občania Slovenskej republiky. No tak on sa rozhodol, že im, tie, že im tam vystaví nejaké domčeky a sám hovorí, keby som to mal vybavovať po úradoch a chodiť a trvá to bude pol roka a nedajú mi povolenie dajú a všelijaké obštrukcie budú robiť a peniaze budú na výkup a také. Jednoducho my sme tam prišli, za 3 dní sme postavili múry, zistil, že do 4x4 Metra nepotrebuje tuším ani stavebné povolenie a postavili im domčeky a zbúrali sa tie ich tá ich osada tie nedvostojné baraky v ktorých trávia čas ktorých ktorých vybehávajú nieraz spotkaný tak to je epikia v praxi a za toto je kňaz. Marian Kufa národný hrdina mal s tým opletačky aj pred políciou súdy udali ho a vždy mu to nejako povedali však on koná v prospech človeka. Úrady sa mali dávno o toto postarať. To zvedel som sa vám. Ako terajšia vláda, keď bola v opozícii, pán Matovič vykrikoval Ficovej vláde, že ukradli ste dve alebo 3 miliardy eur za rok. Vy zlodeji, Fico chráni zlodejov, no tak preto mafiu a ľudia ho tam preto zvolili. A čo ste vy urobili, pán expremiér a minister financí? Dopočul som sa, že všetci tu vyprodukujeme za celý rok, všetci 16 miliard eur a vy ste okrem toho ešte zobral 13 miliard. Ste tam asi rok v tej vláde tak nejako. Sekera 13 miliárd. Teraz rozdávate 333 eur deťom. To je veľmi dobré, ale to bude len možno nejaká miliardička, čo rozdáte. A tie 12 miliard, ste kde dali? Tu všetko je položené. Ľudia, podnikatelia, živnostníci a ľudia mnohokrát krkajú biedu a zase tí biední zase len zbohatli ešte viac bohatí zbohatní a, chudo- a, a, a chudobní chudobnejú a Taká sekera tu prišla, že my sme tu všetci mali dostať zadarmo bývanie jedlo aj dopravu ešte veľnás. A toľké miliardy. Kde to je? Prejedené? Preplitované? Pretestované? Taká je to šialené zadlžovanie krajiny. Čo to išlo? Celá tá vraj pandémia bola o tom. Že sa štáty takto zadlžili ako Grécko pred kolapsom. A potom boli z nich poslušní pudlíci moci pánov tohto sveta. A my, to, my vás máme poslúchať aj všetky vaše predpisy na slovo. Tak My vás nemôžeme brať vážne. Ani celú vládu tohto sveta. Však to je už z väčšej časti nemravné, čo produkujete. Proľ proti ľudské. Podobný problém majú autá, ktorých bolo stoti. 100- že nejakých 2 milióny aut je na Slovensku. Počítal som sa, že okolo 100 tisíc nemalo STK, ja neviem, či to je už 200 alebo 300 či 500 tisíc od bez STK, moje je tiež medzi nimi a jazdím, viete prečo? Lebo na americké auto na prednom má blatníku má takú, takú odrazové svetilku a tam to sa vidieť a to je proti predpisom Európskej únie, a ja musím to auto zošrotovať kvôli tomu, že nesplňa normy Európskej únie. Vôli takýmto prkotinám. Beriete chudobným ľuďom ich auta. A oni ich musia odhlasovať, alebo jazdiť na čierno. Prečo jazdia? No tak, lebo to je epikia. Pretože nemáme svedomie to auto zhavarovať, aby vybuchlo a ísť zobrať falošne peniaze do poisťovne, nemáme na to svedomie a nemáme ani svedomie na to, aby sme tie autá ničili, likvidovali za to, aby ste si vy, boháči, mohli jazdiť tak na tých svojich a zadok vyvážať na tých svojich čertových kočoch. Takto likvidujete. Jednoduchých, slušných, pracovitých ľudí. A není vám hamby. Nemá vás kto pokarhať. Cirkvy sú jednotné, tu majú rozličné učenia, ale skoro všetky sú jednotné v tom, tým bohatým precháčom. Nepovedia: Beža vám! Nikdy počas celého roka za nič. Možno nejakým pdf. No tak občas to niekto aj skúsi, ale takýmto tónom, ale takým tónom ako prorok. Žiadna círka. To znamená, všetky sú skorumpované. Všetky sú na strane boháčov. Čo z zvýnimka. Čo sa ozývajú. A tiež sú súčasťou. Církvi. Ďalšia epikia je, niekto si zlomil nohu. Tam trpí skuvíňa. Povolá o pomoc. Tam by niekto aj prišiel a tom by ho chcel zobrať. Sanitka a ešte neprišla, len je tam zákaz viazdu. No tak teraz, tam je zákaz v jazdu a ja tam nemôžem ísť, vy musíte skuvíňať ďalej a zomreť v tých bolestiach. No nenapadne vás vojsť do toho zákazu v jazdu. Okamžite pomôcť to, to z zdolámanou nohou, naložiť ho a zaviesť ho do nemocnice, keď prekročíte rýchlosť. Nemáte absolútne žiadnu, žiaden hriech, len dajte pozor, aby ste ho doviedli a neoblížili ostatným. Toto všetko patrí do fenoménu, a snad ste pochopili, čo som vám tým asi chcel povedať. A keď vám príde, čo vám určite príde v tomto šibnutom svete, pretože tu šibnotosti sa už dostávajú do mainstreamu a do normál, do parlamentov, do vlád a už aj do vzťahov, tu šibnotosti zavládnu, devianti budú tancovať. A slušní ľudia budú stále smutnejší, stále vydesenejší, stále na okraj vytláčanejší. Ešte jeden príklad vám poviem z praxe, ktorý prekova pivo urobil pápežský almužník Konrad Krajevský, ktorý bol dlhé roky za pápeža Jana Bavla II. takým hlavným ceremoniárom. Pri tých svätých svetých homšiach, tak sme si ho pamätali, on sa vám dostal za pápežského almužníka a čo vyviedol? Talianské médiá ho prepierali, pretože v jednom dome palácového typu v centre Ríma je 400 ľudí, alebo 500 aj s deťmi a prestala tam dodávať energiu elektrárenská spoločnosť. Patrí to finančnej bankovej skupiny Finnat, ale tá na to dlabe, táto to odloží. Tá, tú budovu neháva opustenú. Tak oni nejaká aktivisti ze združenia Spin Time Labs ju okupujú už od roku 2013. Poskytujú v nej ubytovanie rodinám bezdomovcov, prevádzkujú tam jedálen divadlo, remeselný pivovar, stolársko dielne, priestor na skúšky hudobných kapiel, úsporadové tam spoločenské aktivity. Dodávky elektriny do budovy prerušili 6. mája 2019 z dôvodu nezaplatených účtov v celkovej výške 300 tisíc eur. Obyvatelia sa obi- domu sa obrátili na radnicu mesta Rýma, aby im pomohla Neriešilo sa to, prišiel tento pápežský kardinál, bývalý elektrikár z Polska, Konrad Krajevský, predseda charitatívnej nadácii, prišiel do toho domu v sobotu na návštevu, zišiel do šachty a elektrinu zapojil. No, ale však to je protizákonné. Zapojil, aby pomohol tým ľuďom prežiť v cudzej budove, do ktorú sa nikto nestará. Volá sa to squattering, tento šport. Pretože sú prázdne budovy aj v Bratislave, aj Prahe. 10 roč aj tu v Tatrách, nikto sa o to nestará. A ľudia nemajú, kde bývať s deťmi. Poslanci na to nemajú čas. Strašné. Takto riešia takíto aktivisti a kardinál. Prišiel, zapojil a povedal, víte, čo ja som... Pracovala ako elektrikára. Keď príde za to pokuta, lebo to je tam na úrovni vraždy, takéto porušenie zákona. Plombu on porušil. No tak nech mi pošlu pokutu. Solviny, ten sa ohradil. No ale treba zaplatiť aj 300 tisícovú dĺžobu na túto. Už neviem, ako dopadlo, ale prišla tam policia. Prišli tam, že prišli tam riešiť. Ľudia sa do takého živého Živého kolesa tam zjednotili a zabránili, nemohli tam prísť a takto nejako sa to vyriešilo. tú situáciu vyhlásili kardinála Krajovského pápeža Františka za čestných členov svojho združenia. Potom, ako kardinál znovu pripojil dom k elektrickej sieti, anomáliu zistila aj elektrárenská spoločnosť, ktoré technici prišli na miesto aj s policiou, aby znovu prerušili dodávky elektriny. Svojho zámeru sa však vzdali potom, ako obyvateľia vytvorili živú reťaz a zabránili im v prístupe domu. Takto máte epikiu požehnanú pápežom Františkom, kardinálom Krajevským ako doporučenie pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktoré nepotratili zdravý rozum, dobré srdce, ľudskosť, ktorí takto inteligentne, dôvtipne bojujú proti nehoráznej neľudskosti boháčov tohto sveta, ktorí nevidia svojich spolublížnych problémov A nič pre nich nerieša, len sa oháňajú nejakým zákonom, pokutami a nič iné oni nevedia. Ichto ľudí treba takto možno aj zastaviť. Dáme po polhodinke pesničku, vytočíme po nej hostia. ¡No, bro! No. apokalyptickú pesničku zázvom názvom Zlé správy a ak, ak, akurát sme si ho vypočuli. Si tam brat ľubo Halo? Halo, Počujem ťa, bratu? Počujete, bratu? Hosti, tak máme, máme hostia, ktorý nám niečo povie o počasí. Ak sledujete trocha správy z celého sveta, to není len tornádo na Južnej Morave, záplavy šialené v Indii, Číne, strašná potopa vo Švajčiarsku, šialené dažde v Francúzsku, Nemecku, hrvoza po celom svete a my si myslíme, že pán Boh sa hnevá, ale po, po, vypočujeme si niečo, čo bude asi za tým, vysvetli nám to brat.
1: Dobrý deň, prajem Pozdravujem všetkých eh slobodného vysielača. Nech sa nachádzajú kdekoľvek na tejto zemi i mimo zemi. Verím, že tento signál pôjde ďaleko od nás. Takisto teba zdravím brate. Všetkých tam v štúdiu, ktorí sa nachádzate. Ty si je No pravda, pravda, ja som rádiomater a sa. Prosím. No. <laughs> Koľko sa tomu venuješ? No, Pálku, ja sa tomuto venujem v podstate od malička ešte, ešte za čiast tvrdého komunizmu, teda všetkého zleho, čo bolo vtedy spôsobeného, ale práve, že to je naopak. Keby nebolo ich, tak tu není ďaleko veľa vecí, ale na to sa nebudeme teraz vyprávať. Ja som chodil do, do zvezarmu, to bolo združenie teda zájmových činností, boli tam aj leteckí modelá- modelári, boli tam radiomatérii, boli tam kadejaké inakšie zaujímavé kúsky a ja som sa teda dostal k týmto kryštálkam, vysielače, príjmače Lomenie radia ich volna tak, v to zaujímalo takže od útleho detstva dá sa povedať od 8-9 rokov sa tomu venujem, tam som začal Hej, to už je taký ten týždeň naspäť Jednoduchý
0: podstate... človek povie, pán Božko nás trestá za naše hriechy čo si na tom bude, na tomto názore, ale keď sa na to troška hlbšie pozrieme, tak zistíme, že sú za tým konkrétni výťuzi, ktorí majú nejaké, nejaký harp. Čo to je ten harp, prosímte? Vysvetli nám to. Kde sa to nachádza? No, na
1: pravete, pravete, čo je to harp? No, harp je v podstate, v skratke, keď to mám preložiť, aby to mu všetci rozumeli, tak je to vysokofrekvenčná aktívna aurálna uh, aurálne zaradenie na výskum uh, ináč povedané uh, polárnych uh, žiarí, hej, uh, ktoré uh, ten projekt ide v podstate cez ionosféru, takže je to výskum výskum ionosféry, hej
0: pádom... ionosféra?
1: Koľko kilometrov A... nad nami to je? A ionosféra je nad nami uh, ono to není stabilné ale takých 500-600 km nad morom je to, hej
0: Toľko atmosféra.
1: A atmosféra? Ano. Atmosféra, atmosféra, atmosféra sa skladá z viacerých týchto, o, týchto vrstiev, hej? O, teraz konkrétne čo máš na mysli? Že koľko kilometrov, to som
0: nevedel, že to je 500 kilometrov nad nami. To je dosť vysoko. O,
1: ale to je len, to je len zlo, zložka z tej atmosféry, tam je stratosféra, troposféra a kadejaké tieto inakšie vrstvy, hej? Jonosféra je medzi nimi. O, presne je to 500-600 kilometrov sa to tam nachádza, nachádza nad zemským povrchom. O, no keď to mám presnejšie povedať, takže sa to začína takto. Najprv je, najprv je troposféra, potom je stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra. Hej, exosféra to už je, to už je zhluk plynov. A nejakých pár, a nejakých vecí, neviem, to, to, to je vám celkom naštudované, ale ktoré už hraničí e, s kozmickým priestorom. hej, takže to tam ide už dostratená, no. A vraj títo veci lajzrom dokážu
0: nejakým miliónmi vatov do jonosféry vyslať nejaký signál z toho harpu, kde si už vraj je to na, ak si dobre pamätám, na aliaške, a no, to potom no, robí takéto hrôzy v počasí.
1: No, tento harp konkrétne, o ktorom sa bavíme, o, tak sa nachádza, nachádza na Aliaške. Áno, nachádza sa to na Aliaške a je to projekt, ktorý začal v podstate je to na Aliaške v od malého mesta Gakona. Hej, a je to na mieste bývalého OTH radaru. Neviem, k tomu som sa nedopracoval, čo to bol ten OTH radar. Zahadne na internete je popis k tomuto OTH radaru vymazaný. Ale myslím si, že to bola, bol taký vojenský projekt a oni to už len potom dostávali a prerobili k tomuto harpu. No, to znamená, že to, je, že to je asi na 13 hektároch, čo zodpoveda približnej ploche 460 metrov na dĺžku a 280 metrov na šírku e, Taký obdĺžnik a nachádza sa tam 15 radov po... O, 15 radov na držku a 12 radov na šírku, to je dokopy 180 stožiarov, 180 anten, aj každý ten stožiar je vysoký vysoký zhruba, neviem, 40 metrov možno v minulosti, tam bolo len 48 anten a 22 metrov to bolo vysoké, ale potom to prerobili že vraj, a je tam v podstate už 180 týchto stožiarov na každom tomto jednom stožiare je v podstate rámová anténa, rámová antena, čo to znamená je to, je to drot drod navinutý do, do štvorca alebo do obložníka. Hej, o rozmeroch, ja neviem, 20x30 metrov alebo 20x40, to už ťažko takto povedať. A každá táto jedna väža, každá táto jedna antena vyžaruje 20 kW výkonu, krát 180 je 3600 kW, to je dáka para, to je 36 MW. Ťahajú to o, Ťahajú, ťahujú to štyri veľké generátory z lokomotív, ktoré idú tam na dáký alebo na, dáke, na dáke, e, palivo, inakšie ako naftu, zkrátka, generujú pre tieto e, vysielače elektrickú energiu a e, 30, e, 30 v podstate vysielačov alebo 30 koncových stupňov e, obsluhuje týchto 180 antén. Takže to, takže to na každý tento koncový stupeň alebo vysielač prípada šest týchto anten, áno?
0: A vrajšie radiomatéry zachytili nejaké veľmi zvláštne
1: signály. No, dátky. ja to môžem, to ja, môžem ja, to mám, ja, to mám, ja to mám naladené, na krátkovoľnom prímači momentálne sa to pohybuje na dákých 1519,5 kHz a 1520 a chodí si to hore dole plus minus 1 kHz. Je to strašne veľký signál a ten signál sa tam objavil útorok po obede. Minulý týždeň útorok po obede, teda dva dny predtým, ako sa stala ta katastrofa teda v Čecharnách. Predtým to nebolo také? Nie, nie, pre tým to nebolo. Nikto mi to nedokáže vysvetliť. Obuvolal som veľa radiomaterov, bol som aj osobne s nimi a jednoducho každý mi potvrdil, že to tam nebolo. Včera takisto som bol v Brezne, Zobral som si ten prímač pod pazuchu, natiahol som brezné antenu a jednoducho chytil som to aj tam. Som myslel, že ja tu mám také rušenie u seba doma. Vypol som úplne elektriku, vypol som počítače, vypol som internety, vypol som všetky púzne zdroje. Zapolil som si batériu na ten príjmač a jednoducho je to tam. Je to strašný silný signál, ako keby to bolo tu na zárohu. Ja môžem ísť k tomu príjmaču do, do, do miestnosti, kde mám tieto zariadenia a môžem to... Zá teda, uh, sa to môže... normálne
0: vypočuť.
1: Áno, dá sa to vypočuť. Ja že... Jak to znieje? Idem tam, počkej palko k tomu, ja to tam mám naladené a ja to zapnem. A rád, ono by to mohol každý zachytiť, je to v hornom pásme stredných vn, len, len na radiach obyčajných to nezachytíš, e, e, pokiaľ nemajú plynu prediť oné pásmo, ktoré strednovodné príjimače, sú len do 1500 kHz, ktoré sú do 1600 a autoradia, čo sú v autách, tak tie majú e, kmitoštovú strednú, to znamená, že tam sa to ľadi skokovo po 9 kHz a tých 9 kHz je mimo tohto pásma, takže to tam nechytíš. Ale na obyčajnom rádii by to každý mohol zachytiť doma, ak dá také ešte vlastný. No, počkej, už som tu. Týmne sú ty, si tu ventilátory všetky, aby, aby tu bolo ticho.
0: Počkajte, jeden, druhý. sa, že vedci... No, eh, vedci, modifikujú počasie, excitovaním ionosféry, neviem, čo to je, ale to bude asi posílanie týchto laserov. No a tu to máme. Pusti to. Vy signál. No, frekvenčný signál.
1: Momentálne som to zapol a idem ho tam naladiť. Počúvajte. Počkaj. Toto je ona. Toto si to.
0: No teda, takto tak tak si čvírikajú diablové vrabce.
1: Áno, áno. A ono aj keď odpojím tú antenu z toho príjmača, teraz akože stále ju tam mám zapojenú, teraz ju odpojím, takže fázmo pás, stýchlo, hej trošku si pridám citlivosť a chytím sa toho prstom, toho živého vstupu. Počujete to? No skús. To pípanie tam, tam stále je, to znamená... Teraz že je to tak, trocha tichšie, ako to bolo? Je to tichšie, áno, ale to znamená, že takto stláči strašne veľký výkon, strašne veľkú paru niekde do vzduchu. Hej, výkon, výkon, ja, vejv.
0: ešte nás kúsok majú indicie viacerí, že tieto šialené veci s počasím, že sa niečo chystá, tak ako nachystali pandémiu. Vakcináciu COVID pasy, tak teraz chystajú nejakú agendu s klimatickou krízou, no a tá kríza takto musí prísť a musí prísť niečo, čo ľudí poriadne vydesí, tak už to začína.
1: Áno, už to je tu, už to začína. Najprv je COVID-19, hej, potom sú takéto ovplyvňované počasia, tuším, sa to volá taká geo, geokríza, alebo dačo, hej. Geofyzikálne zbranie, však to má americká armáta, toto ten Áno, geofyzikálne zbranie sú to, ktoré v podstate uh, uh, ničia tým ľudí, hej, ničia tým prírodu a jednoducho podradujú si s tým ľudskú populáciu.
0: Tak pár Slovákov sa to snáď dozvie a povie to aj ďalším, že to nemusí len pán Božko byť, ktorý sa hnevá, ale sú to títo čertici a črti v pozadí diania, ktorí majú strašnú moc nielen vo financiách, nielen v médiách, v tajných službách, ale už riade aj počasie. Preto sa proti ním Trump asi eh, bez boja račov, no, lebo vedel by, že vieš, by tu bola apokalipsa, keby začal.
1: Keby robiť. Toto je v podstate problém ak poznáš, to je mal teória, hej? kde v podstate zlata miliarda ľudí má ostať na zemi. Takže minus 80, minus 70 percent ľudí má byť vyhubených A to už jedno akým spôsobom. Či prostredníctvom Harpov, či som CV19, či prostredníctvom KD a KD Čerstiev a Zložusieho. Výhľad predpovedať, že dve tretiny
0: ľudstva zahynú. Kto vie, či no, sa to no. naplní doslovne, fyzicky, či to je myslené duchovne, čak uvidíme, ale depopulačné centrum už začalo Áno. A toto, čo robia s takzvanými vakcínami, ktoré sú, ktoré sú kadečím naplnené a ľudia, ktorí dôverujú medicíne, vakcínam, takto to zbaštili aj s navijakom, ale tí, ktorí máme vo svedomí nejakú výhradu, cítime, že už začína niečo niedobre s ľudstvom sa diať.
1: Áno, áno. Ale... doslova. Áno, v podstate, tieto ó, vakcinácie a COVID-19 a podobné veci, hej, čo sú tu, vyskytnuté sú len s e, slabým odvarom voči týmto geofyzikálnym zbraniam. Toto, o ktorých vrajíme tieto vakcíny, tieto sú biologické zbrania a geofyzikálne to sú teda zmeny klímy a počasia, oplňovanie človekom alebo teda vysielačami v energiou a tak ďalej. Hej? Ale potom sú ešte infra, i, infrazvukové zbrania a to sú ďaleko horšie.
0: Ve, to čo je?
1: Infrazvuková zbraň je... Môže byť na princípe ultrazvuku, buď vyšších vlnov, alebo nižších zvukových, ktoré počujeme, alebo nepočujeme to spektrum. Jednoducho na teba to namieri, namieri to na múra, ten zvuk sa rozsype. Na čo podobné ako spieva, keď spieva a vidíte, tak vysoko tón, že rezonančná frekvencia sa zhoduje s rezonančnou frekvenciou tej veci, na ktorú ten zvuk smeruje a rozsiepe sa napríklad pohár tak, Takýto taký princíp to je. A tento má...
0: som sa, že Amerika vo vojne v Vietname, koľko je to 10 ročí za nami už vedy išli na Vietnámcov reguláciou počasia a no, oni áno. to zdokonalujú jednoduchí ľudia. Toto ani prvý raz to možno niektorí z mojich poslucháčov počujú, no tak výtajte, dobré ráno. Ak áno. si vy myslíte, že planétu spravujú nejakí ľudomili a filantropovia, tak sa zobúte, lebo chrápete. Sú to jednoducho satanisti ktorí vystrkujú rožky a budú ich vystrkovať tým viac, čím im bude sviečka dohárať. Áno. Tým pekloň bude zdochína, tým viac je bude kopať. To sú kopance. Áno, ich no, podľa vlády, moje satanistickej no. po dlhé tisíc ročia, ktorú tu mali, ona ta vláda, veríme, že skončí. Na že sa to snaď raz vybesnie.
1: No podľa moje také Tej konšpiráčnej teórii, lebo dneska e, všetci, ktorí teda sa snažia ako tú pravdu odkryť a pohodali, tak sú všetci konšpirátori, ale rozdiel e, medzi konšpiráciou a realitou e, v súčasnej dobe je možno 2-3 týždne, možno 2-3 mesiace. V minulosti to bolo možno že pár rokov, he, ale teraz jednoducho tá pravda uzrie povrch svetlo sveta okamžite za chvíľku, lebo ľudia sa už začínajú prebúdať, Ale chcel som povedať, že tento harb, Uh, konkrétne na Ariaške, o ktorom sa teraz bavíme, týchto harpov na celej Zeme Guli je ich asi 13. 13, 12 alebo 13. Hej? A môžu byť, môžu byť uh, na rôzne vonové dĺžky, na, na rôzne frekvencie. Tento konkrétne, čo je tu, ktorý sme teraz mali mo- možnosť počuť v hornom pásme tých stredných a začiatkom krátkych von na 1500, 19,5 kHz. Uh, ten, ten chodí v podstate od 2,8 mega do 10 by mal chodiť. Ale dade som sa dočítal, že e, najlepší odraz od ionosféry Harpu v tomto rozsahu je od 1 mega do 15 mega. Takže to je od 1000 kHz do 15 tisíc A my sme ho počúvali na 1500 e, 1519,5, za takže to aj spadá to do toho pásma, o ktorom sa teraz vyprávame, Ale vremšie, že tie harpy, oni môžu byť na rôzne frekvencie. Hej? Môžu byť aj mikrovné harpy, môžu byť aj dlhovodné harpy, môžu byť aj veľmi krátkovodné harpy. Záleží, aké, aké sú tam vysielači, aké sú tam použité antény, lebo všetko má svoju rezonančnú frekvenciu. Hej? Každý predmet, každá e, sfera vrství zeme, jednoducho všetko má svoje, kde to rezonuje.
0: Prosím ťa, no. pred tornádom na Južnej Morave vyfotil David Okenka, môj kamarád na Facebooku, také, také buchtičkové ako Dukatové ano. buchtičky po celej oblohe, bolo to nad Bratislavou, ktoré v živote ano, no. také oblaky neboli. Ano. A potom na druhý, tretí deň sa spustilo tornádo a môj kamarád, čo už má 90 rokov, palko, ktorú tak sa opýtam, či ono tornáde počul tu v Európe tak za celý život nepočul. Je možné spraviť tornádo, tornádo takýmito zbraniami? Viem, že tsunami urobili pravdepodobne na Japoncov, potopili tam za to, že neposlúchali elektráreň Fukushimu, no ale tornádo, to som netušil, že aj to sa dá zasiať a vyrobiť.
1: Dá sa v podstate ohľovom tejto atmosféry s týmto harpom sa v podstate stane čo? Veľmi vysoký výkon sa sústredí z dákeho bodu, konkrétne z tohto placu, o ktorom sa bavíme, tých 460 krát teda 280 metrov, smeruje to smerom hore do atmosféry. A čo sa stane? Stane sa jednoducho, že sa tá atmosféra tam zohrie, prehrie a na vonkajšom plášti alebo na obale Zeme vznikne ako taký pupak, ako na aute duša keď sa viduje alebo guma, hej, vznikne tam pupak. A oni ten pupak sú schopní presunúť dať inde na dáky kontinent zase tlaky sa vyrovnajú a, a ten pupak splasne, ide veľký tlak z zemi a následne stúpa hore a z toho sa sprave víry, aj vzdušnej víry. Je, je to rozdiel tlakov.
0: Ako sa ono, môžeme chrániť? Čapicou za lobalu. Cítické problémy kráni. ľudia majú, nevedia z čoho. Možno, že z týchto frekvencií citliví ľudia to cítia už dávnejšie. No,
1: no ono, ono, ono tieto, ono tieto uh, vicekorganičné výkony vyžarené do priestoru, tak jednoducho oni sa aj odrážajú od, od týchto vrstiev zeme. Ono sa môže odraziť od zeme naspäť a ide skokovo, že prejde okolo celého sveta a tak, takisto môže ohrievať aj zemstvo. Aj záleží, pod akým uhlom sa to všetko nastaví, aký výkon sa tam vyšle, v akom čase a, a tak ďalej. Tam sú opilnené mnohé faktory. A tento projekt v podstate na keď skončil, Ináč to bolo využité, že pre civilné účely, ale aj pre vojenský sektor. A toto keď skončilo, tak oficiálne to skončilo v roku 2000, 2014. To skončilo a mali by tie antény oficiálne povypinané a odstranené. Lenže čo sa stalo? Ostalo to tam stať a dáky ľudia, dáky ľudia, ktorí mali o to záujem, dáky Boroš, Soroš a iní títo, tak jednoducho to zrejme kúpili a robia si tam svoju polievku, na tom si tam valia. No ináč tento, tento konkrétny harp stál okolo 250 miliónov do, dolarov v roku 2007-2008 asi Takže a čo, ono... čo
0: potom bude nasledovať, keď bude planéta rozvrátená počasím čo, čo majú za cieľ, čo je to tá klimatická kríza, čo no, tvorí to... ľudí Pre, premiestniť nám 200 miliónov utečencov do Európy, či čo, čo sledujú?
1: tak oni, oni potrebujú zničiť v podstate ľudí podľa tej malhusnianskej teórii, zničiť ľudí, ale to, čo v podstate... Oni vybudovali, tak by malo zostať a dosadiť si sem svojich ľudí. Neviem, neviem, ale keď sú takéto vykrý počas javec, si videl, čo sa tam v Čechách stalo. A takisto pred dvomi či tromi dňomi v, v Moskve bola takáto katastrofa. Ale to nikde no. som, teda v médiách som to nezachytil, že by to dať davali dávali správa. Sice neviem, 20, prečo, ale... 20 tak...
0: na YouTube je 20 miest na planéte poškodených harpom. No, no. Možno je ale... presta, ja neviem. Pálko, ale, nemus, ale... ale to není normálne, čo sa deje a ano,
1: ľudia už sa čudujú,
0: Ničo nečudujte.
1: Ale nemusí to byť z tohto harpu, ktorý je na aviaške. Pozor. Nemusí čo? to byť mňa. Že by
0: to všetko len príroda bola?
1: Nie, nie. To určite není príroda. Akože, akože príroda určite tiež sa devastuje týmto spôsobom a vie sa dobre pomstiť a vyčínať, ale toto, toto nespôsobila príroda celkom. To je to ľudská ruka k tomu dopomohla. Určite, 100%, 100% lebo kde tu na, v Čechách, Dade, na Morave, na sa vyskytne tornádové. Tornáda vznikajú v morských oblastiach tým pádom, že teda pevnina súžie je zohriata, more je chladné, vstúpajú hore v prúdi ste studený, tam sa to spojí a už sa to mixuje. A kde tu na Čechách, Veď to tam 10 minút bolo a prešlo to a koniec. Vieš, tam to, z čoho to tam mohlo vzniknúť? Keď na to trošku...
0: Zemí, také tornádo je áno,
1: áno, keď na tom, na, na tom človek trošku logicky rozmýšľa, tak z čoho to tam môže vzniknúť? No ako to tam prišlo? No prišlo to tam tak, krátka, že zohriali tú atmosféru a presunuli ten pupák nad to zemi a tam jednoducho to pustili dole a už sa to dialo, no ako ináč teoreticky, prakticky, tak nech mi to takde vysvetlí ja, tady...
0: bodaj, by sme, bodaj by sme konšpirovali, bodaj by bodaj sme by boli ne? hlupáci, bodaj by sme ano. sa milili, ale sú tu veľké indície.
1: áno, áno ja, nevravím, že viem všetko alebo čo, ale ja sa zaoberám s počúvaním radiových signálov akože dlho od malička v podstate, teraz už len sporadicky lebo pravda mám aj inakšiu robotu ale teraz posledný týždeň nerobím nič iné len okolo to kto behám a jednoducho som k áveru, že tam ten signál je, čo tam nikdy nebol. A nikto mi to nedokáže vysvetliť. A kde je teraz informačná služba, čo odpočúva frekvencie kanály, ako sa k tomu vyjadri, veď oni musia o tom vedieť. Kaj sa to tam bere? Kaj sa to tam vedie? To je, to je sila, čo, čo tam je. Ako bodaj mhm. by som sa mýl, keď ma, keď kto viac o tom, tak nech sa, nech sa páči, nech ma opraví. Však ako nehovorím, že... Ale...
0: za upozornenie. Moje ako duchovný človek poviem, ochránim Pána Boha aj prírodu, že nie všetko za, za, robí zlý Pán Boh, ako si to niekto myslí. No Boh, Len no a potom to... A, chudáka... a čo by sme ešte no. k tomu na záver povedali?
1: No a, no a že keď sa toto deje, tak im to vyhovuje, lebo majú to na koho zhodiť. Na a boha to zhodia. Nie, však aj dvojčky, keď padli 2000 rokov, tak kto povedal, že Američania, ja som vedel za pár týždňov, že to bolo radina demolácia. A nie, nie, a po 20 rokoch vzniklo, že áno, áno. Tak akože hmm. každá krivda, každá, čo sa deje zlo, tak časom vyjde na povrch svetlo Bože. To vyjde, to je otázka času, či to vyjde za rok, či za 20, či za 5. Aj toto vravím s týmto atmosféry a týto harpy a hulikány a výchryťa a pôvodne záplavy, to není len tak. To, to dák doma v tom prstí 100%. To nech konšterujem alebo čo, tak nech mi to takto do vysvetlí, že to tak není. Ja ho rád sa poučím teda. Nech mi to vysvetlí, ako to funguje. A zatiaľ všetky tieto praktické teórie, čo sú v vozovkách, vedú k tomuto. Lebo vravím. Ja
0: chcete, ja to, 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 No. A dáme pesničku a ideme ďalej.
1: Tak sa majte teda pekne. Držte sa. Všetci poslucháči, vysielača slobodného, hlavne zdraví, s rozvahou, s rozumom a v kľude. A zapamätajte si, že pravda je len jedna.
0: No tak Peter Naď nám poradil, ako vyriešiť, keď nás strašne trápi, sveta bôľa, takzvaný, že by sme radi tu planetu, mali inú, no a nevieme s tým pohnúť, no tak má to na haku. To, je... to je také pohánské trocha však, také umelecké, no takých, ktorým to záleží tak si prečítajú napríklad od pápeža Františkeho najnovšiu encykliku Fratelli Tutti ktorá sa o klimatických problémoch nad nimi zamýšľa no a my sa tieto prečítame triedime od a urobili sme všetko, čo môžeme no, ale čo môžeme my, drobní ľudia proti tomu urobiť keď sme dovolili zbohatnúť tým najbezcharakternejším jedincom, je to nejaká malá elita superboháčov, ktorí si tlačia peniaze už aj regulujú počasie, lietajú si do vesmíru rehocú sa nám tam a nás to moc netrápilo 100-200 rokov však, no tak si to budeme musieť vypiť kali horkosti až do dna, za ten náš nezáujem alebo za to milovanie hríchu mi totiž Milujeme malé hriechy, malé škodoradosti. Nerobíme len epikiu. My si prestupujeme Božie zákony. A máme z toho škodoradosť, takú malú. No, Tak potom sa nečudujte, keď väčšina toto robí, že tam vládne planéte takáto elita, takáto partička, čo má tu škodoradosť trocha väčšiu a robia to, čo robia. No. Však len to, čo sme zasiali, to už nemá. Čo je ktoré trpia nespravodlivo a musia dýchať tento ťažký vzduch. Pekne ďakujem tento týždeň Mírovi, Martinovi a zvlášť veľmi pekne ďakujem Jurajovi, poslucháčovi do Fínska, za podporu projektu Spirituálny Kapitál, ktorého podobu je aj táto zvuková v týchto reláciách 365 a má podobu aj takú tichú v žiť.eu na www.stránke ak chcete pozrite si, máte tam dal som tam posledne knižku a knihu o, o tom, že nenávisť pán doktor Osinský a, napísal knižku ujevil som mu, že nenávisť spôsobuje choroby nečítal som mu ešte, ale zamyslím sa alebo tam je Art for Sale Taká Švagrový som to poslal, ktorý robí niečo s nehnuteľnosťami. Predávame, predávame za 1,5 milióna eur od ľudovita fúlu jeho najväčšiu mozaiku. A pán majiteľ hovorí, že by ho vymenil aj za hotel v Tatrách. Ak by ste niekto vedeli o nejakom prípadnom záujemcovi, však aj to je práca. Je to jeho súkromný majetok v jeho dome podnikateľskom, v podnikateľskom Banskej Bystrici. Je to tam vyobrazené. ak náhodou niekto ma zaujem byť vlastníkom tohto veľmi vzácneho umeleckého diela, tak nech sa páči. Nech sa mi ozve. Mám tam aj kontakt a číslo telefónu. Ako obrázok na dnešnú reláciu máme, čo to tam je nejaká obývačka či kancelária a v pozadí je tam dielo Povedali by ste to, čo je za obrus. nejaký motiv na obrús, ale nie, to je Piet Mondrian, Maliar holandský, ktorý pôsobil aj v Paríži, aj v Londýne, zomrel tuším v New Yorku v 40. 1944. Mal aj také klasické obrázky, on ale potom začal robiť takýto štýl. A preto som to tam dal, aby som vás troška povzbudil, pretože ako deti sme malovali všetci, len väčšina z nás na to zabudlo, že na Slovensku nás maľuje asi tisíc a tie ostatní sa hambia, že ja, som, ja neviem maľovať, ja som zabudol. A... No skúsi niekedy sa inšpirovať Pietom Mondrianom, ktorý maľoval takéto štvorčeky, obdlžničky, takéto mriežky. Vyfarboval to a dal tomu názov neoplasticizmus. A tak sa to zapáčilo niektorým tým boháčom, že začali kupovať jeho originály. A dozvedel som sa, že aj 50 miliónov dolárov stojí jeden jeho obraz. A ten posledný nedokončený kúpili tam, kde si do galérie do Holandska za 37 miliónov dolárov. Zaujímavé, že akej slávy sa dožili títo maliary taký Martin Benka sa dožil tiež veľkej slávy, sledoval som ho v 90 rokoch rokoch tekoľko 24-toročie stáli ho obrazy 100-200 tisíc korún teraz stoja 100-200 tisíc eur v roku 2021 v galérii v auč- aučných sieňach a on ich predával za 800 korún keď nevieme maľovať, tak, ako majstri, obdivujeme ich, môžete si vytvoriť vlastný štýl, nazvite si ho a možno to niekoho osloví. A čo je na tom podstatné? Robte, malujte to ako ikonu, modlite sa pri tom, vyžarujte na tom detskú lásku, spravte si nejaký obrázok, vlastný originál. Ak niekoho z poslucháčov či poslucháčiek inšpirujem. ja mám originálov zo 50, sú vystavené v jednom priestore vo Vysokých Tatrách. Ak by ste tu boli, tak mi zavolajte. Pôjdeme sa tam spolu pozrieť. A keď nemáte doma žiaden originál, tak si ho vyrobte a keď neviete maľovať, tak určite toto zvládnete. Zoberete pravítko, máte nejaké temperové farby, plátno alebo sololit a pekne si tam dajte štvorčeky, kruhy, štvorce obdlžníky, pied mondria neoplasticizmus. Úžasné. Úplne zjednodušené a na to ďalší Malevič Kandínsky u nás také obrazy robil Alojs Klimos Piešťan a jeho obraz bol vydražený za nejakých 5000 eur. Tiež také geometrické tvary aj to je umenie. Ak to vyžaruje lásku, dobro, to nikomu neubližuje, to hra farie tvarov. Prečo nie? Čím som starší, nevedel som tomu prísť také chutakemu umeniu, až som tým pohrdal ako nejaký taký. No ale čím som zmúdrejší alebo starší, tak tým si vážim aj takýto druh umenia. A detská kresba. Škoda, že som si tie detské kresby počas života neodkladal, lebo aj tie deti namaliovali niečo pekné, však aj to je umenie. Prečo tým pohrda Za to, že to je jednoduché, z láskou urobené? No a potom si tam depresívne obrazy za tisíce eh, eur obdivujeme, kde si v galeriách, čo z toho ide negatívna sila. Tam, kde je to biofilme, tak to treba podporiť. O. Pozrite, ako z ničoho vznikol nový, nový krásny maliarský štýl. Dve poslucháči z Banskej Bystrice, pani Radka aj pani Helenka, sestry mi, poslali túto ukážku, ktorú si vypočujeme nejakých z 11 minút, ak ju chcete, má to vyše hodiny. Od nášho hosťa, ktorý tu viackrát bol Sergeja Mihala, ktorý patrí medzi evanilikánsku teológiu, ktorá nám hovorí o tzv. teórii vychvátenia Pripomeniem v skratke, čo to asi znamená. Sú tu posledné časy. Príde 7-ročné súženie, niektorí hovoria, že už sme v ňom od korona krízy, že posledných záverečných 7 rokov príde Antikrist, bude tu vládnuť a dorazí tú planetu, zdemoluje ho nejaká štvrtá ríša a tesne predtým, ešte ako zavládne. Vraj má byť podľa tejto teórie vychvátenia zobratá so zemne církev, čiže tie múdre pany tí najstatočnejší z kresťanov, ktorí si nezaslúžia byť zdemolovaní, lebo mali krížovú cestu za sebou, ťažký život betaví statočne žili, tak ich Pán Ježiš príde na oblakoch, vychváti, zoberie. No a tí ostatní, tie nemúdre panny zabuchnú sa, dvere budú musieť trpeť žanci Kristom a bude tu krvavý kúpel pre všetko kresťanské. Ževraj to je pred nami, tak v skratke. Katolícky teologovia o tom neučia, nevedia, niektorí to popierajú. Pozrite si do Biblie, či je to proti biblickému svedectvu, či to je v súhľade. Vypočujme si sameho Sergeja.
2: Prišla lož v takej dimenzii, že nie od nejakého kráľa. Nie, že niekto niečo zle povedal, alebo pochopil. Ale na tento svet v súčasnosti prišla lož násilie sejba strachu v takej miere, že keď to zasiahlo celý svet v jednom čase, tak to muselo prísť zo satanovo trón. Lebo nikto takú iný moc nemá okrem Boha nebies. A on tú lož neposiela. Má na to svojich ľudí. A to je satan Otec lží. Len otec lží mohol takto oklamať celý svet o tom, aká je záchrana pre tento svet. Lebo tu nejde o to, že je tu COVID-19, že je tu nejaké nebezpečie, že umierajú ľudia. Tu ide o hlavné posolstvo z jeho trónu, čo teba a mňa zachráni. A musíme tú pravdu prijať. A to kvôli tomu, že inej zahrany niek. A ak tú pravdu nepríjmete, jak to hovoria dnes katolíckí farári na Slovensku, porušujete prikázanie Bože nezabieš. lebo ste viro nosiči ohrozujete životy iných a kto ktoviekoľko ľudí kvôli vám zomrie, ak si nedáte očkovanie. Ale v církvi je tá istá piese. Počul som predsedu veľkej cirky, ktorú mám inak rád počuť. Počúval som ho no a on tam povedal, že, že doporučuje vakcináciu. Lebo evidentne to zachráni mnohých ľudí. Ale... Rozmýšľam nad tým, či kresťania, ktorí odmietajú vakcínu, či ešte majú nejakú vieru. Úplne narudný postavil to, čo mu veríme. A to myslenie, ktoré prichádza od satánovho trónu, zobral za svoje a učí toho svojej círky a jeho kazatelia s ní. Viete čo, ja nemám žiaden tým epidemiologov a nesom ani vzdelaný lakár. Ale čítal som, už rok to čítam, ako múdri lekári, virológovia. Hovoria, ja si tú vakcínu nikdy nedám. Lebo je ušitá hrucový hlav. Je nedôverihodná. Lebo nevieme, čo bude s ľuďmi o rok, o dva, o tri, keď si dajú dnes vakcínu. Na svete umíra toľko ľudí od tých vakcín a všetko je to umočované. V Izraeli sú demonstrácie proti vakcínám, lebo toľko ich tam zomiera. V Nemecku vláda Merkolej dala vyjadrenie, že už 3000 potvrdených umrtí je na vakcínu. Dokážete si predstaviť to? To je len to priznané. To je len to, že ľudia, tí, ktorí to vyšetrujú, to priznajú. Na Slovensku sa toho nedočkáte. Tam tých mudrých lekárov, bývalý premiér nazýva, že sú to blázni. Lekárov, ktorí dávajú argumenty, vysvetľujú to. Tá masa štejov ží toho klamstva ide v ruka v ruke s ponižením, bezprávim, lebo nemuseli uzavrieť letiská zatvoriť hotely, vypnúť, reštaurácie. Stačilo, keby dávali lieky, ktoré na to sú. A potvrdil to v maji v časopise týžden týždeň Miloslav Ludvík, ktorý povedal, lieky na COVID sú plné sklady. Nemusel zomrieť ani jeden jediný človek na COVID, keby tie lieky dostal 10 dní po príznakoch. To povedal on. Ani jeden jediný človek. Kde sa berie tá lavina klamstva? Za satanou trónu. A keď poviete ako kresťania, že to, čo vchádza do človeka, mu neškodí. Len to, čo vychádza z jeho úst mu škodí. Tak vám jedným dýchom poviem, toto Pán Ježiš hovoril o jedení. nečistými rukami že to nepoškodí človeka. Ale nemôžete toto povedať na vakcíny. Viete prečo? Potom by platilo, že ani liter vodky vám neuškodí. Neuškodí vás, keď si dáte veď to, čo do vás vchádza, vám neuškodí. A neuškodní vám ani marihuana, veď to vchádza len do vás, nevychádza z vás. Bratia a sestry, sme svätkami toho, že náboženstvo bála sa na církev vylialo. Prečo je to náboženstvo vála? Lebo je to o záchrane. Tu nám prichádza démon, Satan na celý svet, ako anjel svetla, ako záchránca. A masivuje kláne celý svet. A církev mu pomáha mnohí kazatelia, si neuvedomili, jak mu skočili do tejto pásce a klas. A my, keď o tom hovoríme, sme hoxeri, sme blúdári. Ale Teraz vám poviem ten korpus delikty a potom na záver niečo najťažšie. Prečo sa Daniel nepoklonili? Prečo sa Sedrach, Mezach a Bednego nepoklonili? A prečo sa Daniel neprestal modliť? A prečo bol... a prečo je náš postoj k vakcínám s tým stotožnem? Ja si vakcínu nikdy nedám. Aj keď v dávnejších kázach som hovoril, že ak ma prinútia, tak si ju vezmem. Keď dnes to dementujem. Nedám si ju, ani keby ma prinútili. Museli by ma zviazať a takto mi upichniť. A viete prečo mám tento radikálny postoj? Lebo verím, že to je obdoba tej pece a tej jamy levo. Keby nám Boh slúbil, že neprejdeme skúškami, že nás nevystaví zkuška. Čítajte žalom 11. Hospodin, ktorý je v chráme svojej svetosti, ktorý má svoj trón na nebesiach, hospodin jeho oči hľadia. Dívajú sa. A jeho výška skúšajú synov človeka. Oči sa dívajú. A viete, čo robia výčka? Čo to robia? Výčka. Takto sa dnes pán díva na círke. Čo robíme? Čo hovoríme? Akým tónom príjmame tieto Božie pravdy? Ako sa k tomu vyjadrujeme? ako sa nad tým urážame alebo chválime Boha za poznanie a za milosť. A prečo je tá jama, tá pec a vakcína to isté? Pretože je to otázka našej viery. Pre nič iné. Ja som posledný človek na tomto svete, ktorý sa bojí vací. Viete prečo? Ja som totiž zažil, keď som vypil kyselinu syrovu. Ako automechanik v Som si ju pomilil s coca na pongu. A vtedy som sa zdesil. Lebo ja som tam dolieval tú kyselinu do akumulátora. A jak som sa zdesil a zalial pot, a zrazu bol pán Brind. Viete, čo mi povedal? Neboj sa, keby ste niečo smrtonosné vybili, neuškodila. Ja som mal vtedy 23 rokov. Som bol rok kres. Nevolal som samitku, nešiel som na vypláž ani som sa nenápil vody na to. A viete čo? Ani mi neodgrbol. Lebo písmo hovorí, keby ste vybili aj niečo smrtonosného.
3: Neuštodí.
2: Myslíte si, že sa bojím nejaké vakcíny? Že mi uštodí? Že ma pán neuchráni? Môžete mi ich dať aj 100 tisíc? A on ma ochráni. Ale ja si ju nedám pre iný dôvod. Nie pretože sa bojím alebo nebojím pretože otázka záchrany je otázka mojej viery. A ja poznám len jediného záchrancu a ním je Pán Ježiš. Žiaden belzebub, žiaden satanizmus, ktorý prichádza zo so svojou agendou na celý svet. To je moja viera, moje presvedčenie, to je to, čím vás dnes chcem potešiť. No a teraz na zále. Nepotrebujem dokola opakovať veci, ktoré už sú jasné. Ten záver je najťažší, pretože ho hovorím prvýkrát v živote. My vieme s písem niektoré fakty. Vieme o tom, že z mora vystupuje šelma, ktorá zotročí, zotročí celý svet tým, že bude dávať ľuďom na čelo a na ruku znamenia.
4: Za nečím krásnym, tak. Sa dá do tvojich básní hľadám
1: za niečím
4: zvláštnym do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázníš, nestíham s tebou ísť. Stálim, tak rýchlo Ako to dá Sa všetko Máli Aj napriek výhodám Za niečím Bájnym
1: Do záhrad
4: Kde nie je kríž Kam sa to Blázniš Nestíham s tebou
0: časti relácie Epikia tak sa to u nás v západnej tradícii volá a v východnej časti cirkvi kresťanskej pravoslávy sa to vraj volá oikonomia, tento istý termín, je to nástroj milosrdenstva a tí, ktorí nepoužívajú žiadnu výnimku, žiadnu epikiu, žiadnu oikonomiu ale iba dodržiavanie zákona tak jsou to zákonníci, neľudia, savetuškáry a pán Ježiš povedal Beda vám zákonníci je kvůli tomu, že někdo iba vyžadoval zákon, dodržiavanie zákona a neviděl žiadne, žiadnu výnimočnou situáciu. Je to robot. To je fanatik. Ak se také něčo objaví mezi Kresťanmi, tak je to ťažko postihnutý demenciou, zaťatosťou, pýchou jedinec. Mám tu zaujímavý citát. Pícha je preto tak katastrofálnym hriechom, alebo obrátenie k nebu robí strašne ťažký. Povedal to angličký účenec John Henwick Pícha má aj takúto podobu, neľudskosť, zákonníctvo, dodržiavanie predpisov a nevšímanie si rôznych ľudských situácií. potom Ten človek sa potom ani nezmiluje, len dodržiava zákony a premieňa sa na diabla. Na diabla. Môže byť aj v tej najsvetejšej cirkvi, ak nemá zmilovanie. Podobne takto napadli pápeža Františka asi najviac za tie jeho novoty, ktoré prináša. A jedna z tých novôt, ktorú nedovolili pápeži pred ním, aspoň vieme o nejakej výnimke, bolo to zakázané za Jana Pavla II. za Benedikta XVI. aj dávno predtým, že sveté príjmanie pre rozvedeného katolíka nie je šance, žiadna výnimka. Ty musíš robiť pokánie, ty si zhrešil, ty si zločinec, opováš sa ísť na svetu, spoved na sveté príjmanie, ty si rozvrátil manžovský stav. A niekto by povedal, čo ako kniazy v každej farnosti, v každom kostole sa taký človek objaví, ale však ja som chcel pokračovať o manželstve. Ale druhá strana bola neverná. To nie, to si ty chybu robil, to ty si na vine, ty si to rozbil. Ale on vám pokojne povie, nie, ja som to nerozbil. Ja mám vinu určite nejakú, ale nie takú veľkú. Tú väčšiu nemám. Ja som chcel pokračovať manželstve. Čiže môj manželstvo trvá a ja chcem chodiť k sviatostiam a vy ste mi to 10 ročia, možno 10 ročia, nedovolili. Pápež František má vraj sestru, ktorá má takýto osud. A tak sa nad ňou zmiloval a napísal argentínským biskupom, a doporučil, že takéto prípady sa volajú irregulárna situácia, že tí ľudia mnohokrát sú pobití, poškodení, kýjakom šmarení tou druhou stranou, ktorá sľubovala vernosť aj dobrom a zlom a jednoducho zradila tá druhá stránka. oni zostali ako invalidi a ešte kope do nich z prepáčení matka církev, že im nedá sveté príjmanie. A tak to bola voči ním dlhé desaťročia, stáročia, nevšímavá. A František to videl, náš pápež, a sa nad nimi zmiloval. A v z Letícia, encyklíke, sú takéto situácie pomenované. Aj Benedict XVI o tom vedel. Aj to chcel riešiť, ale už nemal odvahu. Možno aj preto odstúpil... A dal miesto niekomu inému, aby čo tú odvahu mal, aby toto vzdanlivo porušenie zákona, porušenie 2000 ročnej tradície, porušenie zákonov, predpisov, ale však je to zmilovanie sa nad tým človekom, ktorému sa manželstvo nevydarilo. A on, dajme tomu, ona má druhého otca náhradného, náhradnú manželku sú v druhom vzťahu a za to by mali byť potrestaní viac ako zločinci. No tak teraz je situácia v cirkvi na konci dejín taká, že je tu epikia v praxi, je tu možnosť, aby sa vyspovedali a chodili k sviatostiam ako výnimočná situácia, keď ultrakonzervatívna časť cirkvi je vydesená, otrasená, Cirkev je otrasená v základoch a kto ho otrasol? No, František, ten je na vine, ten je protiradine. No a takto na útočia, útočia malé deti dostrašené. To preto, lebo nemajú zmysel pre niečo milosrdné voči takýmto bratom a sestrám, ktorých máme v každom kostole. A počas života ich stretneme a treba im nejako konkrétne, nie nejaké rečičky a sympozia o milostredenstve, tým nikomu nepomôžete. Konkrétny čin, konkrétne zmilovanie, čo jeden kniaz robil už dávnejšie ešte pred Františkom, že takýmto párom vyspovedali a dali sveté príjmanie aspoň pred sviatkami veľkonočnými a za to vypleštili na neho všetci farizei oči, keď sa to dozvedeli medzi kniazmi, že čo si sa to opovážil, No však, ale to konkrétne zmilovanie sa nad nejakým dobrým človekom, ktorý mu žije vo farnosti, ešte si prizná, prepáčte, no ja som bol mladý a ja som nerozvážne vstúpil do toho prvého manželstva. No a som to poučil, zmúdrel a už to ne, nedokážem to zmeniť, už teraz žijem v inom vzťahu a stážim sa tú rodinu, ako tak udržiavať. A vy si myslíte, že za toto budeme zatratení? Ja myslím, že nebude. Ani pápež František za toto zatratený za tento skutok, konkrétny skutok zmilovania sa nad svojou sestrou, aj nad takýmito sestrami a bratmi, ktorých je, ja neviem, či milión, či 10 miliónov po celej planéte. Skôr je zatratení môžeme byť z toho, že budeme ukrutní, že budeme neľudský, že budeme zákonnícky, tvrdí, nemilosrdní, ukrutní tak za toto, keď toto bude niekto trénovať tak mu musím jednoznačne povedať kamarát, tebe zatratenie ale akutne hrozí zamysli sa nad tým ako ty aplikuješ milosredenstvo dobrého Boha vo svojom živote alebo ak ho neoplatňuješ, ak si sa nezmiloval nad inými a to znamená, že v nejakej oblasti si sa asi nad sebou nezmiloval a potom si tvrdí, strašne tvrdý na iných. Som dlho rozmýšľal, prečo sú niektorí kresťania strašne tvrdí, ukrutní, nemilosrdní na iných. Viete prečo? Dú svetými to vnukom. Oni sú v takej, nejakej oblasti, väčšinou intimnej, života, intimnej oblasti svojho života, ale ne, neuveriteľne ukrutní oči samému sebe. A takto sa poškodili, takto sa zohavili a potom tu ukrutnosť aplikujú aj na iných. A tí sú vydesení, ako je možné. Však to ináš slušný človek, morálny. Kopu dobré robí, ale v tomto bode, aký je strašne, ale ukrutný. No tak to je nevykúpená oblasť. Je chorý človek tak ty sa nad ním zmiluješ že ho na to upozorníš, sa pomodlíš, alebo nejaké pokáňi zaň horob, lebo to je tiež poškodenie, to je tiež chorá duša, nevykúpenú oblast svojho života, keď niekto má, no tak sa takto chová, strašne ukrotne. na, toho, na svojho blížneho, partner na partnerku. Dopočul som sa prípady, že manželky odmietajú svojich manželov. To nie je jeden prípad a sú na neho strašne ukrutné. oni ho neuspokojia ani sexuálne, ani eroticky. Úplne nič. Máme štyri deti, dosť. Prečo ste takto ukrutné? Však to je váš manžel, ktorý má svoju potrebu, On nešiel do celibátu, keď sa oženil, Prečo ho takto týrate? Viete prečo? No lebo tak asi, asi týrate sami seba v nejakej oblasti. Tak ale dajte pozor, lebo si môžete potom ich doštvete do nevery, vlastných manželov. A to je pícha, ktorá je ukrytá za nejakú nepoškvrnenú čistotu. Nepoškvrnená čistota, to je pána Mária, to vieme, a to není žiaden problém, ale tieto naše slovenské pseudo nepoškvrnené čistoty, no tak to je riaden problém. Niektorí poslucháči, no to si po, no to je múčenictvo. Doslova ten manžel je mučenik. A teraz nejakú epikyu nájde na to, aby si sa nezbláznil. Keď máš takúto sveticu, vedľa seba máš s ňou deti a ste tam prisahali. Čo som sa pri som zažil, predstavte si, akú epikyu subášil som vám, to už skoro 3 ročia a nechceli tam prisahať. Mladý pár, kresťania, sú si obáži, ale povedali, my nebudeme prísáhať, my si žiadame výnimku. Pretože pán Ježiš hovorí, neprisáhajte vôbec, keď poviete áno, nech to znamená áno, ak poviete nie, nech to znamená nie. Čo je nad to, je od zlého, my to chceme dodržať verne a prísahy žiadne robiť sme nerobili a nerobiť nebudeme. No tak pripravoval som ich na sobáž, tak teraz čo má kniaz urobiť? No tak ja to nemôžem povoliť, ale musím zavolať biskupovi. Tak som na biskupský uhrad, rovno pán biskup Rudol mi to vyhol a ten sa spýta, a berú to vážne, to manželstvo, tí ja. Nerobia si sranduony? A hovorím, to je jeden z najlepších párov, žiari nad hranom. Z maj zbožnejších, denne sú v kostole, na svetom príjmaní vedú mládež, zbožný modlia sa, to je jeden z... Ak je to tak, tak dávam dišpens a nemusia prisahať. A bola epikia v praxi. Predstavte si. Dostali výnimku. Takto dal výnimku aj niekomu, komu bola zima. Normálne Rudolf Baláš povedal, môže, sa, môže tam byť aj baranici, Dávam mu dišpens výnimku. To krásne, keď otec biskup má aj výnimku, zmysel pre výnimky a takto aplikuje milostredenstvo. To neznamená, že všetci majú nosiť čapice chlapy. No tak ale zima mu bola, bol plešatý, ochorel z toho, tak mu to dovolil. Tu výnimku mu dal, alebo si pamätám z práce, na kostole sme obnovovali kostol. Keby Zrátal som to, to už bolo ešte, boli koruny. Na hore hroní som bol v jednej farnosti a keby sme to dali firme, tak obnovenie fasády kostola by stálo asi 300 tisíc korun. To, to sme nemali ročný, rozpočet tam bolo okolo 100 tisíc. No tak sme to nejako zbierky hľadali a spravili sme to obnovenie toho kostola, svoj pomocne bez firmy a keď som to rátal, stálo to asi 70 tisíc. A raz eh, robil mi to nejaký chlapík, ktorý maloval cez nejakú zdvíhacú plošinu, vlastnoručne namaloval celý kostum. Robil na tam celý týždeň. Na prišla Naprišla starkávcu se udala mi 10 000 korún. A ja som to mal oficiálne zapísať do knihy. A z toho odviec 20% dáň a poistenie toho zamestnanca. Ahovorím, viete, čo ja to ani zapisovať nebudem. Ako mi to pani suseda dala, ja som to domu chlapíkovi dal. Tu máte 10 tisíc vám posiela. Nebo, ďakujem vám, že ste mi to urobili. A to bola epikia v praxi, ktorú som urobil nemám z nej výčitky. A tak som si na ňu spomenul pri tejto téme. Ďalší z zaujímavých citátov od svätého Augustína. Meditujúc vo svojom diele o duchu a litere, vysvetluje ona nasledovne. Ako zákon skrze činy bol zapísaný na kamennú tabuľu, tak zákon viery je vpísaný do srdc veriacich. Čo sú teda tieto božské zákony napísané samotným Bohom v našich srdciach? Ak nie prítomnosť ducha svetého, zamýšľa sa tento veľduch z 5. storočia, ktorý veľmi ovplyvnil teológiu aj filozofiu po následujúce storočia až dodnes. A veru, zákon Boží by sme mali mať zapísaný v srdciach. No a ak máme Ducha svätého, ak nemáme a nevieme, a nevieme sa správne rozhodnúť, tak sa modlíme my. Veriaci. stíšíme sa, modlíme Duchu svätý, prejdť do mňa a prosím ťa, pomôž mi sa rozhodnúť v tejto situácii, čo mám urobiť. A čo je taká zaujímavá skúsenosť viacerých, že Duch Svetý je veľký inteligent a že ona vždy nájde nejaké východisko z akejkoľvek trapnej, hroznej situácie, ktorá vás robí strašne smutnými a preto treba vzývať ducha pri problémoch a potom čakať na odpoveď, ak sme Bohu oddaní tak on vždy nejakú možnosť tu na zemi nájde, ktorá nás začne aj, aj nás prekvapí aj nám pomôže možno cez druhých ľudí ktorých nám pošle aj konkrétne nám tú situáciu vyrieši ak napríklad napadá a niekomu zomrie dieťa. Ako toto ja mám vyriešiť? Ako toto ja mám vyriešiť? Zúfala matka si trhá vlasy. Však to sa už nedá vrátiť. To je pravda. Tak sa už nebudeme modliť, aj keď dieťa zomiera a neviete to zastaviť. Tak sa modlite, keď už, pane, ak to dieťa ty zázračne neuzdravíš, ak má zomrieť, tak mi to daj sílu, prosím ťa, prijať. A tam sa, duká, tam sa spraví tá zmena. Keď sa teda nezmení vonku, že to dieťa zázračne sa neuzdraví a musí napríklad zomrieť a je to skúška tvojho života, napríklad mamíčka, alebo milí rodičia, že vraj, kde si poboskali rodičia, také veľmi chore dieťa, veriaci modlili sa, ono zrazu uzdravelo. Aj také zázraky robí pán, také prekvapenia, ale sú aj takí rodičia, že dieťa zomiera pozvali tam kniaza a som sa mal na to pozerať a pýtam sa pána primára, čo mám robiť, keď takto vôjdem do takej situácie? Ja neviem. On hovorí, treba byť ticho. Treba byť s nimi, mať s nimi súcit. Treba sa tam pomodliť chvíľu. A potom možno netreba veľa hovoriť snáď, medzi rečovým povedať, vydržte to, máte skúšku, Snáď vám pán požehná ešte ďalšie dieťa, aby ste ho mohli vychovať. Kto vie, aká kliatba, aká hrvoza sa v tomto dieťatku ukončuje, že ono musí napríklad zomrieť. A my sa s tým musíme zmieriť a nehnevať sa na nebo, prečo to pán Boh dopúšťa. on vie, on je pán života. On niečo dopustí a treba veriť, že to má nejaký smysel, že je to na niečo dobré, že to nebude len, ako len tresty ale však snáď pán niečo nad, e, s tým sleduje ešte sa vrátim k tomu Pietovi Mondriánovi zaujímavý to umelec tak som našiel od neho takéto vyjadrenie tu je také hodnotenie historika jeho diele Ondrianovo umenie bolo vysoko utopistické, zaoberalo sa hľadaním univerzálnych hodnôt a estetiky. Predstavte si, v roku 1914 vyhlásil, umenie je vyššie ako realita a nemá žiaden priamy vzťah k realite. Pri prístupe k duchovnému v umení bude človek realitu využívať čo najmenej. Pretože realita je v protiklade s duchovným. Bolo to priekopník tzv. abstraktného umenia, ktorému som dlho nevedel prísť na chuť, ale začínam mu rozumieť, niečo také aj maľujem, také geometrické, abstraktné. A keď sa dá troška lásky a citu, tak na to ten obraz bude aj vyžarovať. Ešte v tom citáte, umenie by malo byť nad realitou. Inak by pre človeka nemalo žiadnu hodnotu. Niekedy ten rozhovor s týmito maliármi ma zaujal oveľa. ma veľmi ich obrazy. Sa priznám, svoj pocit, cit pre estetiku, takto celý život a obrazy vnímam aj veľmi si ctí a Ako filozoficky ma ešte viac zaujal rozhovory s nimi, ich citáty. Napríklad Salvator Dali vám povedal na závist, čo je také dosť nepríjemná emócia, negatívna, hriešna. A keď nám niekto závidí, tak, tak sme z toho sklamaní. A on vám povedal napríklad toto. Keď vidím kolegov, ako závidia pri pohľade na môj nový obraz, ho vidím, že závidia tak ja čím viacej závidia, tak tým cítim, že ten obraz a viem, že ten obraz je lepší a kvalitnejší. Že to je vlastne forma odmeny od kolegov, spolumaliarov, že vám to nevedia prejaviť inak, tu úctu ten obdiv, ale prejavia to negatívnym pocitom závisťou a dalo by sa na to len nadávať a pozerať optikou, že to je hrozné Tí ľudia dnes aj závidia no z medzi očami. Toto povie taký normálny, taký menší človek duchovne a taký troška veľkodušný. Toho napadne aj napríklad toto, čo povedal Seren Kierkegaard, že závist je vlastne negatívny obdiv. Obdivujeme, ale s nečistým sebeckým srdcom. No, keby sme to srdce mali poučistené, tak by sme to isté robili, by sme obdivovali, aby sme sa tešili z úspechu niečkoho druhého a prežívali by sme, doprieli by sme mu. No ale keďže máme srdce sebecké, nečisté, nedoprajeme mu, nepochválime to, zazeráme, závidíme, žiadlime, nenávidíme. A potom prichádzajú na nás choroby, z týchto negatívnych emócií, no a potom tá pícha v nás pracuje, takže máme tú drzosť, že obviníme najprv ľudí a potom svet, diabla a nakoniec pána Boha z toho, že my máme nejaký problém, niečo sa mi zle stalo a na vine sú všetci ostatní, len ja som ten svatý, no tak to je základná chyba. Uh, ktorú, ak toto niekto robí ak to takto pravidelne robíš, človeče, môj poslucháč poslucháčka, že takto obvinuje všetkých okolo tak správne ako výnimku v tomto uh, tomto mlátení prázdnej slamy a skúsa zmilovať na seba nad sebou skúsa vynajsť a pozerať na optiku na svoj život aj trošička inak čo tu ešte máme? Mám to nejakých pár poznámok. Píšem si tu do, do sa celý celý týždeň ako prípravu. Dáme nejaký názov a som rád, že Epikia patrí medzi sériu relácií v spirituálnom kapitále. Keby to bola prvá prv, prvé desiatke, no tak to by podozrivo, že ja chcem porušovať predpisy a vyžívam sa v tom. Aj to musíme dať pozor, aby sme si výnimky. Nerobili pravidlá, ale zase sú pravidlá, ktoré musia byť občas vystriedané aj niečím výnimočným, A to je epikia. To je umenie sa vynájsť z prekérnej situácie. V kódexe kanonického práva, to je právny poriadok pre katolickú církev oficiálne CIC83, je posledný z kánonov, 1740, neviem koľky, dva, tuším, tak nejak. Je zaujímavý zákon, vysvetľujúci všetky cirkevné zákony. Najvyšší zákon církvy je spása duší. Občas je dobré si to pripomenú. Čo je zmysel cirkvi? Že nie sa klaniať sviatostiam, pozem teda tej hierarchii alebo tým omšiam do nekonečná To sú všetko prostriedky na to, aby sme mali spasenú dušu, vybudovaný charakter, aby sme oslavovali Boha. To sú prostriedky aj tie cirkevné predpisy, všetky. Tým sa nemáme kláňať, tie máme používať na to, aby sme sa dohotovili na anielskú podobu. A keď už budeme dohotovení, v ideálnom stave budeme že akože charakterní, Veľmi statočne nejakých 10-30 rokov, 40 odrobené, odslúžené, že budeme čestní, spravodliví, statoční, vyčistení, ideálne podobe, to teraz poviem, no, tak už nebudete potrebovať zákony. Ani tie církev, ani svetské budete to mať v sebe a budete nosiť tzv. Boha zo sebou, budete z... chodiť s Bohom, ako je to v starom zákone o Dávidovi a na ďalších prorokov, že chodili s Bohom No a to je zmysel a byť pripravený na odchod do duchovného sveta, pretože život v tejto realite sa pominie, s tým je dobré rátať a bodaj by náš prechod do duchovného sveta bol radostný, tak by sme na to boli pripravení a dohotovení na anielskú podobu. Sú takí? Blahoželám vám, žehnám vám. Túto reláciu vám venujem ako povzbudenie na no tých ostatných, ktorí to nerobia, slaborobia, sú darebáci v tejto oblasti, tak vyzývam, robte čestí za sebou, lebo ubližovať samému sebe, to je najväčšia hlúposť, akú človek vytvoril. Pochádza to tiež z pekla, seba sa ničiť, seba sa nejako zhovavovať za špiňovací chrám, kadečím. To je presne na to, sme, na, aby sme sa presne tohto zbavovali a nejaké tecnosti si a do toho chrámu nainštalovali. Máme záver relácie. Pekne ďakujem za počúvanie. Nech vás pán žehná, nech sa vám darí.